0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Mit Pia Behmer und mit dem Deutschlandfunkhörer Dennis Fink, der seit 20 Jahren in den Niederlanden lebt.
1: Das Bild ist immer noch klumpe. Tulpen, Kars und äh, eine Königin, obwohl wir mittlerweile auch schon seit über zehn Jahren einen König haben. Das fasziniert mich total, dass doch gewisse Bilder immer hängen bleiben und auch anscheinend immer noch den Ton führen.
0: Dennis Fink erkennt also das Land, in dem er schon lange lebt, nicht wieder in der Berichterstattung der deutschen Medien. Das Bild da von den Niederlanden, das passt nicht zu dem, was er in seinem Alltag sieht und erlebt.
1: Zu mir selber. Ich bin bin seit 15 Jahren Sozialarbeiter hier in den Niederlanden und das ist auch ein Feld, wo ich selber auch sehr viele Unterschiede zu Deutschland wahrnehme und ähm, mache die Arbeit gerne und habe eine Familie hier und lebe in der Nähe von Utrecht, äh, in der Mitte vom Land. Aber
0: nicht nur in Zeitungen, im Fernsehen oder im Radio nimmt Dennis Fink ein verzerrtes Bild der Niederlande wahr, auch wenn er zu Besuch bei der Familie in Deutschland ist oder beim zufälligen Gespräch im Urlaub.
1: Ja, das war ganz konkret vor, ja, letzten Monat waren wir in Deutschland auf einem Campingplatz und dann erzählt man so über den Alltag äh, im Land. Man wird gefragt, hey, du lebst äh, als Deutscher in den Niederlanden. Das ist ein total faszinierendes Land. Dem stimme ich vollkommen zu. Ich lebe total gerne hier und äh, will auch nicht mehr weg. Als ich dann von meiner Arbeit erzählt habe, die auch jahrelang mit Asylsuchenden war, mit äh, geflüchteten Familien, ist das natürlich ein Thema, was sofort reizt. Und da war aber ein Bild... Bei demjenigen, mit dem ich gesprochen habe, was ich so nicht bestätigen kann, weil ich auch hier Probleme sehe. Ich meine, ich habe in unserem Vorgespräch natürlich auch erwähnt, dass hier in dem ersten Anmeldezentrum in Teapel äh, Lampedusa-ähnliche Zustände da sind. Die Ich habe da Berichte zu in deutschen Medien gefunden, aber das Bild kommt gar nicht rüber. Mir wurde erzählt, nein, die Niederlande sind doch sehr offen und nehmen Leute auf und man kümmert sich. Und als ich dann gelesen hatte, schlagt Themen für diesen Podcast vor, dachte ich, hey, ähm, Nicht unbedingt, dass ich sage, ich weiß, wie es besser ist, aber es beschäftigt mich öfter, dass äh, gewisse Bilder der Niederlande immer noch da sind, die ich hier im täglichen Leben so erlebe, die ich gar nicht so wiedererkenne und was ich so im Alltag nicht erlebe.
2: Unser Nachbarland Niederlande verfolgt eine sehr liberale Drogenpolitik. Der Besitz von bis zu 5 Gramm ist nicht strafbar und Marihuana kann im Coffeeshop erworben werden. Und das Glück hat man, das Gefühl ist ja auch oft zu Hause. Was, was habt ihr für einen Eindruck?
3: In Holland sind die meisten Menschen glücklich. Why? Wegen der Freiheit. Die Freiheit, die wir hier haben. Jeder kann kommen und machen, was er mag. Geflüchtete vor dem Asylzentrum im niederländischen Terapel letzte Nacht. Der kleine Ort nahe der deutschen Grenze erlebe seit Wochen unhaltbare Zustände, kritisieren Hilfsorganisationen.
2: Die Nordrhein-Westfalen lieben Urlaub in Holland. Freizeitangebote für die ganze Familie.
3: Seit Wochen protestieren Viehbauern gegen geplante Umweltauflagen der Regierung. Sie sollen den Stickstoffausstoß etwa bei der Gülle drastisch Stimmabgabe in außergewöhnlicher Umgebung. Die Amsterdamer Oper dient als Wahllokal, damit in Pandemiezeiten Mindestabstände eingehalten werden können.
0: Ist das denn ein Problem, wenn Leute in Deutschland ein falsches Bild von den Niederlanden haben?
1: Gute Frage. Nein, nicht ein Problem. Ich, bin, ich meine, das Problem sehe ich mehr oder na, als Problem nicht unbedingt eine Herausforderung, dass ich merke, wow, die, die, wie kommt denn das Bild in den Kopf, wo hat jemand seine Informationen her und das finde ich einfach total faszinierend, um da das Gespräch drüber zu führen und beieinander zu untersuchen, wow, äh, ich erlebe dieses Land äh, ganz anders. Ja.
0: Was für Fragen stellen sich Ihnen denn daraus für Journalistinnen und Journalisten?
1: Wenn ich dann aus der Perspektive eines Lesers gucke, dann frage ich mich natürlich auch, wenn ich zum Beispiel Berichte über Frankreich lese, ein Land, das ich auch nur aus dem Urlaub kenne oder die USA oder China, wo ich zum Beispiel noch nie war, dann frage ich mich natürlich, was nehme ich dann nicht wahr, weil eben auch da die Perspektive vielleicht verzerrt ist oder meine eigenen Stereotypen und wo ich gar nicht die Chance habe, die selber zu hinterfragen. Und das könnte ich mir spannend vorstellen, dass JournalistInnen sich dann auch fragen, Hey, wie können wir dem Leser, der Leserin etwas rüberbringen äh, über das Land als nur die Meldung, da ist dies und jenes passiert?
2: Vielleicht ist das der Punkt, wo wir mal Kerstin
0: Schweighöfer mit reinholen.
2: Ja, ich bin Auslandskorrespondentin und freie Autorin in den Niederlanden seit äh, über 30 Jahren schon und mache Hintergrund, auch aktuelle Berichterstattung, habe also jetzt diesen Wandel der Gesellschaft die letzten 30 Jahre hier mitgekriegt Und äh, ja, der Reigen ist bunt, angefangen bei den üblichen Sachen, Tulpen, Tomaten, Klompen, Königshaus, Van Gogh und Rembrandt, bis hin zu Rechtspopulismus, internationale Gerichtshöfe, äh, Koalitionsverhandlungen, äh, Drogenpolitik, natürlich Euthanasie als Dauerbrenner, also so Sachen, alles eigentlich, Allesfresser, als Korrespondent bist du eh Allesfresser, ja.
1: Ja, ich war total begeistert, wo Sie die Nachricht geschrieben haben, dass Frau Schweighöfer mitmacht, weil das natürlich für mich ein Name ist, wo ich genau weiß, das ist jemand, wie sie sich selbst gerade beschreibt, als Allesfresserin, wo ich das natürlich immer sehr verfolge, weil man ist natürlich, ich bin viel damit beschäftigt in deutschen Zeitungen oder in Medien, dann fällt mir natürlich sofort auf, dass irgendwas zu den Niederlanden kommt.
2: Was mich eben erstaunt, jetzt die ganzen letzten 20 Jahre, lass mal sagen, also die letzten 20 Jahre haben sich Niederlande ja doch sehr stark verändert mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus, mit zwei politischen Attentaten, Pim Fortuyn 2002, van Roch 2004. Mir fällt auf, die Deutschen wollen sich ihr positives Niederlande-Bild nicht nehmen lassen. Da kann irgendwie passieren, was will. Es bleibt unglaublich positiv und optimistisch und ähm, Ich will jetzt nicht sagen, dass die Deutschen die Niederländer anhimmeln, aber es ist immer noch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, der Freiheiten, wo Dinge möglich sind, die anderswo nicht gehen, wo es liberal zugeht, tolerant zugeht. Und dieses Bild wollen sich die Deutschen irgendwie nicht nehmen lassen. Es ist ja jetzt nicht so, dass Journalisten und Journalistinnen oder meine Kollegen und Kolleginnen jetzt nur positiv darüber berichten. Ähm, Mir fällt auch eben auf, wenn ich dann angefangen habe über den Aufstieg von Gerd Wilders, also vom Rechtspopulismus oder seinem Konkurrenten jetzt Thierry Baudet-Berichte, auch von den Zuständen in den Asylbewerberheimen, ähm, auch die Zustände, wie streng die Immigrations- und Asylgesetze geworden sind. Das alles hat kaum Kratzer hinterlassen. Also da stehe ich auch vor einem Rätsel. Es ist andererseits natürlich auch wieder so, dass die Auslandsberichterstattung ganz allgemein wahnsinnig unter Druck steht, aufgrund der Einsparungen, dass viele Redaktionen keine Korrespondenten und Korrespondentinnen mehr haben, sich auch nicht mehr leisten können und viele Geschichten einfach kalt gekocht werden, sprich von Redaktionsschreibtisch in Deutschland aus. Das kann natürlich durchaus dazu beitragen, dass das Bild dann eben doch nicht mehr stimmt, weil die Kollegen vor Ort hier, wir Auslandskorrespondenten, wir wissen natürlich schon am besten, was los ist im betreffenden Land. Das gilt jetzt nicht nur für die Niederlande, das gilt ganz allgemein. Ne?
0: Haben Sie, haben Sie auch das Gefühl, Herr Fink, dass es da eine besondere Liebe gibt?
1: Frau Schweiköfer, nimmt mir die Worte aus dem Mund. Ich kann unbedingt ähm, das nur 100 Prozent unterschreiben. Es ist eine Riesenliebe und man will es sich nicht nehmen lassen. Und dann bin ich natürlich nicht populär, wenn ich auf dem Campingplatz sage, hm, ich habe da ein anderes Bild im Alltag. Aber
2: Entschuldigen Sie, ich wollte Ihnen nicht ins Wort fahren. Also
1: Nein, mir ist natürlich Problem.
2: aufgefallen, dass... Äh ja, dass die Niederländer überaus kritisch, mehr als kritisch berichtet haben, sicher noch in den 90er Jahren, dass dass da jetzt auch ein bisschen alles unverkrampfter geworden ist, äh, weil sich eben auch Mhm. das deutsch-niederländische Verhältnis unglaublich entwickelt hat. Das ist ja jetzt alles Cook and Ey, wie die äh, Holländer sagen, also Friede, Freude, Eierkuchen, mit salopp übersetzt. Die waren noch nie so störungsfrei und gut äh, wie wie die letzten äh, zehn Jahre. Also da hat sich eine wirklich eine... Eine unglaubliche, wundersame Wandlung entwickelt. Und dementsprechend sind die auch wohlwollender, meine Kollegen, über die Berichterstattung über Deutschland. Und zum Teil auch, ähm, ja, sind wir Vorbild geworden in Deutschland. Das war in den 90er Jahren ja. noch unvorstellbar, dass ja. der deutsche Fleiß, die deutsche Pünktlichkeit, also typisch deutsche Tugenden über einen grünen Klee gelobt werden. Das ist jetzt der Fall, ja. Ja. Ich fand es
0: interessant, als Sie uns geschrieben haben, Herr Fink, habe ich direkt daran gedacht, ich habe in ähm, meinem Studium, in Amsterdam übrigens, aber das ist in dem Kontext nicht so wichtig, ja. ähm, mich damit beschäftigt, wie deutsche Medien über Indien berichten und da haben wir jetzt ein Land, was deutlich weiter entfernt ist, geografisch, aber auch kulturell. Und mich hat es überrascht, dass Sie von diesem anderen Bild sprechen, über ein Nachbarland, das ja recht nah an uns dran ist. Mhm. Da würde ich gerne Herrn Brinkmann, äh, Janis Brinkmann dazu holen.
3: Mein Name ist Janis Brinkmann. Ich bin äh, Professor an der Hochschule mit Weida für Online-Journalismus und Medienökonomie. Und ich habe mich in einigen Publikationen bereits und eigentlich auch immer noch äh, insbesondere mit der Auslandsberichterstattung deutscher Medien beschäftigt. Habe auch am Institut für internationalen Journalismus in Dortmund gearbeitet, Ja, und forsche eben sozusagen umfangreich zum Thema, wie andere Länder in deutschen Medien vorkommen und welche Verzerrungen und welche Probleme es in diesem Zusammenhang gibt.
0: Herr Brinkmann, das, was Sie jetzt gehört haben von Herrn Fink, aber auch von Frau Schweighöfer, ist das typisch für Auslandsberichterstattung? Ähm,
3: Ja und nein. Also die Befunde sind, denke ich, typisch. Wie sie zustande gekommen sind, ist jetzt erstmal untypisch für mich, weil es sich ja aus so einer privaten Situation ergeben hat. Eine Person trifft eine andere auf einem Campingplatz, so habe ich das verstanden, und man spricht über ein Thema... Und man merkt, irgendwie existieren hier unterschiedliche Bilder. Also das ist ja das ist eine sehr besondere Situation. Die äh, wissenschaftliche äh, Perspektive ist ja häufig, wir gucken uns gesamte Berichterstattungsmuster äh, an und messen dann irgendwas äh, und kommen dann meistens zu so übergeordneten Befunden. Es ist dann weniger auf der individuellen Ebene. Ich finde mein Bild von einem Land nicht wiedergespiegelt. Das ist es, ist es ja meistens tatsächlich nicht. Sondern es sind ja meistens quantitative Untersuchungen, wo man dann Merkmalsausprägungen zählt. Aber... Das, was Sie so insgesamt beschrieben haben, das sehen wir, ich würde fast sagen, bei, bei nahezu allen Ländern in der Auslandsberichterstattung, es gibt sicherlich welche, über die wird in einem qualitativen Sinne, und das ist ja schwierig im Journalismus Qualität äh, zu bewerten, äh, besser berichtet, also intensiver tiefer gehen mit mehr Hintergrundinformationen, auch regelmäßiger, facettenreicher, solche Länder gibt es, die USA zum Beispiel, Großbritannien und Frankreich, möglicherweise Italien bis zu einem gewissen Punkt für Deutschland. Ansonsten können sie im Prinzip die Augen zumachen, einen Globus nehmen und irgendwo auf ein beliebiges Land tippen. Und vermutlich werden sie dort keine Berichterstattung in deutschen Medien über dieses Land finden, wo man sagt, das zeichnet uns jetzt aber ein konsistentes, realitätsnahes, kontinuierliches Bild. Also es ist eher so, dass die Auslandsberichterstattung nur in ganz, ganz wenigen Fällen eigentlich verhältnismäßig unverzerrt berichtet, sondern eigentlich ist das, was hier befundet wird, für fast jedes Land der Fall. Ausnahme ist, Wir reden hier über ein eher positives Bild. Wir haben ja ganz, ganz viele Länder auf der Welt, die äh, dieses Problem gerne hätten weil über sie seit vielen, vielen Jahren negativ berichtet wird. Nehmen wir afrikanische Länder, nehmen wir insbesondere Länder mit äh, islamischem Kulturkreis, äh, die haben es in der Berichterstattung sehr, sehr schwer. Da ist es sozusagen schwierig, die positiven Entwicklungen, die es in diesen Ländern gibt, in der Berichterstattung über die Jahre zu messen. Äh, Ich hatte die Diskussion jetzt hier so verstanden, dass die Niederlande so ein bisschen unter dem, ich nenne das jetzt mal salopp, Skandinavien Skandinavien-Verzerrungsproblem leiden, ähm, äh, was in Deutschland auch sehr, sehr positiv gesehen wird. Bildungssystem und Mediensystem und Sozialsystem, das ist ein Problem, ja, aber es ist sicherlich nicht das größte Problem, das wir in der Auslandsberichterstattung ähm, insgesamt sehen. Denn Stereotypen, nehmen wir mal eines von diesen Phänomenen, die wir in der Auslandsberichterstattung immer haben, äh, Frau Schweighöfer hatte sie ja gerade sehr prägnant zusammengefasst, äh, die helfen ja auch, die helfen den Mediennutzer äh, ganz extrem und werden deswegen so die These der meisten Auslandsberichterstattung, äh, die sich sozusagen äh, oder Forschung, die sich mit Auslandsberichterstattung auseinandersetzt, helfen auch bei der Einordnung. Ich muss als Leser, als Nutzer, als Zuschauer, als Hörer nicht immer wieder bei Null anfangen, sondern es gibt in meinem Kopf Ein Rahmen, in dem ich eben neuere Nachrichten direkt verarbeiten kann. Aha, die Niederlande wieder. Ist doch typisch.
2: Merken Sie das? Ja, man muss schon aufpassen, dass nicht nur, entschuldigen Sie, dass nicht nur Klischees dann bedient werden. Bei den Niederlanden Mhm. ist es ja so, dass eben das Interesse auch in Nordrhein-Westfalen am größten ist, weil die Niederlande eben auch der Sehnsuchtsort sind. Ist mir jedenfalls aufgefallen, das nächste Meer, der nächste Strand. Das hat sicher damit auch zu tun, dass es ganz, ganz nah ist als Urlaubsland. Und auch das will man sich eben nicht nehmen lassen. Und dass auch die deutschen Medien, ich habe jetzt zufällig zwei Dokumentar-Hintergrundsendungen gesehen in öffentlich rechtlichen Fernsehen, die haben wirklich die Klischees dann bedient. Die ließen sich dann Mhm. durch Tulpenfelder äh, fahren auf dem Rad und äh, es war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und da wurde überhaupt nicht kritisch dann erwähnt, dass die Tulpen, äh, dass das Giftzwiebeln sind, was das für die Umwelt bedeutet. Also da wurden dann die Klischees wirklich einfach nur bedient. Und da wird es halt meines Erachtens dann schon gefährlich, wenn das bestimmte Ausmaße annimmt und da nicht mehr drüber rausgeht oder dann nicht mehr kritisch hinterfragt wird. Stereotypen sind ja gut, aber andererseits eben nicht immer so.
3: Wenn ich ganz kurz darf, damit haben Sie natürlich recht, aber ich ich kenne den Beitrag jetzt nicht. In einem Beitrag, in dem es nicht kritisch um den Umgang mit Tulpen geht, äh, sehe ich jetzt auch keine journalistische Notwendigkeit, äh, darauf hinzuweisen. Also das das müsste ich ja dann immer machen. Dann ist jede Kulisse potenziell äh, etwas, das journalistisch eingeordnet werden muss. Das funktioniert insbesondere in Fernsehbeiträgen äh, fürchterlich schlecht, weil man da ja sehr, sehr viel Kulisse und bewegte äh, Bilder braucht. Äh, Also äh, ich verstehe, was Sie meinen. Ähm, Trotzdem habe ich äh, sozusagen aus der praktischen Perspektive das Problem, dass sich eben auch nicht alles an... Feinschliff und an Schattierungen in jedem journalistischen Beitrag umsetzen lässt. Und ich bin völlig bei Ihnen, das bräuchte man viel mehr und es gibt sicherlich auch Orte, Weltspiegel beispielsweise, es sind fast immer die Öffentlich-Rechtlichen, die sowas anbieten, Deutschlandfunk sicherlich auch, wo es diese Schattierungen noch gibt und sie sind auch da vielleicht nicht stark genug, aber ich glaube, Sie hatten gerade den Kostendruck der Auslandsberichterstattung angesprochen, hier trifft die Privatmedien ja noch sehr viel härter. Ich glaube, solche Diskussionen sind ehrenvoll, aber sie, die stößen da völlig auf taube Ohren. Das, das ist nicht das Thema für die. Also müssen wir uns jetzt mit irgendeinem funktionierenden Bild auseinandersetzen, weil es möglicherweise nicht differenziert genug ist. Es ist wichtig, dass man das tut und dass es in Sendungen, wie hier angesprochen wird, ist aber, glaube ich, fern, das in der Realität umsetzen zu können.
0: Frau war Sie stöhnen ein bisschen. Sie können gerne das ja, ausführen. Ein bisschen, weil ich, ich,
2: weil ich finde schon, selbst bei Reisegeschichten, bei Reisendokumentarfilmen, wenn du eine halbe Stunde Zeit hast, kannst du ein bisschen kritisch hinterfragen. Du brauchst nicht darauf eingehen, was jetzt mit den Tulpen genau umweltmäßig los ist. Ich habe das nur als Beispiel genannt, aber man muss ja nicht nur das Loblied äh, singen und dann wirklich alle Klischees bedienen. Das tolle Land, wo die Tulpen so schön sind, man kann radeln, die Luft ist sauber. Äh, ist übrigens auch nicht der Fall, aber Sie verstehen schon, was ich meine. Ich sang- und klanglos ohne ein bisschen Kritik alles übernommen wird, was in dem Fall das Tourismusbüro einem vorsetzt. Ne? Ja, dann also dann da finde ich schon, kann man ein bisschen kritisch mit umgehen.
3: Mhm. Ja klar, aber also da müssen wir doch darüber sprechen, warum das passiert. Das ist ja nicht so, ähm, dass Journalisten, gut, dass sie das Tourismusbüro angesprochen haben, irgendein Interesse daran hätten, dass es ein positiv gezeichnetes Bild der Niederlande gibt, sondern ähm, naja, die meisten Reis, Journalisten, die in ja, ja, genau, wir wollen ja, aber das ist ein klares Format äh, Reisejournalismus, da will ich äh, will ich mich wohlfühlen, da will ich Lust aufs Reisen bekommen. Das ist mein journalistischer Auftrag in dem Zusammenhang und nicht äh, möglicherweise Ja, aber kann man
2: so oder so machen, äh, finde ich schon, da man, das kannst du auch. Ich habe auch ein paar Reiseführer geschrieben und trotzdem nicht alles unter den Teppich gefegt. Also es gibt da schon auch noch einen Mittelweg, dass mhm. du ein bisschen bisschen kritisch sein kannst, um Klischees eben zu hinterfragen und auch aus dem Weg zu räumen.
3: Wie machen Sie das denn in Ihrer journalistischen Arbeit? Das wäre jetzt mal interessant, finde ich.
2: Ich sage dann zum Beispiel, ja, es kommt drauf an, wenn es keine Reisegeschichte ist, ganz klar, dann geht es um Umwelt, da geht es um Stickstoff jetzt zum Beispiel bei den Bauern. Bei der Asylproblematik geht es darum, ganz klar zu sagen, dass die Niederlande jetzt nicht so ein tolles Land sind, die wahnsinnig viele aufnehmen und deshalb jetzt eben der Lage nicht mehr Herr werden, sondern ganz einfach überall eingespart haben, Stellen, Aufnahme, äh, Kapazitäten und äh, dass sie jetzt völlig das überfordert ist, ja. sind, weil plötzlich wieder ein bisschen mehr kommen ne, an Flüchtlingen. Sowas ist ja dann schon ganz wichtig eben zu sagen. Auch die Frauenemanzipation, da ist es völlig anders als das Bild. Die niederländischen Frauen sind, wenn ich jetzt bösartig sein will, sowas schon überhaupt nicht emanzipiert. Die, das liegt an Teilzeit. Ne? Die wollen Teilzeit arbeiten, die wollen überhaupt nicht Vollzeit arbeiten. Ende vom Lied ist, dass sie finanziell abhängig sind und äh, nicht an den Hebeln sitzen. Ähm, das ist ein zweites Beispiel jetzt. Mhm, so Schwe- ähm, ja, sowas ich... ist spannend, ne?
0: Ja. Sie als freie Journalistin arbeiten ja für mehrere Medien und da funktioniert es ja so, dass Sie Themen anbieten, aber auch angefragt werden für Themen. Merken Sie denn, dass bestimmte Dinge besser laufen, sich besser verkaufen lassen oder werden Sie für bestimmte Themen mehr angefragt?
2: Ja, ich die aktuelle Berichterstattung, da ist es natürlich schon so, dass äh, Asylpolitik ähm, wahnsinnig ähm, gefragt ist, sage ich jetzt mal. In Deutschland doch, wenn du da ein Thema hast, die Bauernproteste jetzt auch. Aber auch nur deshalb... Ähm, ja, die Bauern auf die Barrikaden gegangen sind, weil man in Deutschland dann Angst hatte, dass die Bauern auch auf die Barrikaden gehen würden, sich anschließen würden. Was ich gemerkt habe, ist der Konflikt, der dahinter ist, die Riesenproblematik vom Stickstoff. Das Interesse daran war überhaupt nicht so groß. Ne? Das wollte dann in Deutschland äh, die Leute weniger hören, auch die Auftraggeber. Und natürlich kannst du gerne die Klischees bedienen. Im Frühling gehen die Tulpen, aber ja, dann probierst du doch den Dreh zu kriegen, inwieweit das dann nicht alles stimmt.
1: Ähm Ich denke, dass eine Redaktion, die eben ein Reiseprogramm macht, die möchte eben dieses Wohlgefühl darstellen und möchte dort gewisse Sachen hinstellen und tut das auch mit einem gewissen Bild. Wobei ich mich manchmal frage, wenn ich so im Hinterkopf denke, und das kann ich eben nicht wissenschaftlich belegen, dass bei gewissen Ländern eben doch auch bei touristischen Programmen hingewiesen wird, dass man im Hafen spazieren geht, aber da demnächst eine Müllhalde auch daneben ist, dass man das eben weiß. Und da fällt mir auf, ich glaube, so kritisch wäre man zu den Niederlanden nicht. Und das ist nur ein Bauchgefühl. Und das ist vielleicht auch gerade das Problem, dass es nur ein Bauchgefühl ist, aber ich bin da sehr bei Frau Schweiköfer, dass mir eben auffällt, die Informationen sind da. Die Nachfrage, wenn ich zum Beispiel in der ARD Mediathek gucke, welche Beiträge zu Niederlanden sind, dann muss man sehr lange durch Sportberichte zu Delicht, zu, äh, wie heißt der beim FC äh, SC Freiburg, Bis man dann tatsächlich auf Berichte zum Beispiel von Frau Schweighöfer trifft, wo sie eben genau diese Probleme anspricht. Und das sagt ja auch was, in welchen Sendern die laufen. Das sind gute Sender, WDR 5, SWR 2, habe ich alles gesehen. Aber das sind natürlich auch Nischen, wo ein gewisses Publikum vielleicht sich dafür öffnet und diese Sachen dann auch hört. Aber das breite Publikum neben auch den privaten Medien, bleibt eben hängen in einem Tulpenbild mit äh, Käsebildern und man kann hier toll zum Markt und die Länd- so ist dieses Land. Und dieses Bild erlebe ich halt immer noch als sehr positiv. Und wir wissen tatsächlich nicht, was die Deutschen denken, das stimmt. Aber wenn man das so ein bisschen sieht, denke ich, die Berichte sind da. Es sind viele Berichte, aber wo sie sind, das sagt auch schon was, finde ich.
0: Geht denn, denn überhaupt diese Gleichung auf, mehr Berichterstattung, besser informierte Menschen mit einem klareren Bild von einem anderen Land, frage ich mich dann.
2: Genau, das ist eine gute Frage.
1: Ja, finde ich auch. Und ich fand von Herrn Brinkmann die Aussage, dass Stereotypen natürlich auch helfen, um etwas zu ordnen, gerade in dem Alltag heutzutage, wo eben nicht nur die klassischen Nachrichten uns erreichen, sondern vielleicht auch noch über Social Media aus den Niederlanden irgendein Foto geteilt wird und man tut es dann eben in die Schublade, die man kennt. Ich merke in meinem eigenen Leben und kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen so funktioniert und dass eben dann, wenn das auch noch ein Sehnsuchtsort ist und auch noch ein Land, wo man vielleicht Ideale vermutet, die man selber im Alltag gerne hätte, dann hilft es einfach vielleicht auch, ja. um all die schlechten Nachrichten oder kritischen Stimmen auszublenden. Vielleicht funktioniert das so für uns Menschen.
2: Hm. Ja, das ist sehr interessant, was Sie da sagen. Das könnte durchaus sein, weil die Deutschen haben immer ein bisschen, glaube ich, den, den heimlichen Wunsch ein bisschen einen holländischen Touch zu kriegen. Ich sage jetzt extra mal genau. holländisch, weil die Holländer sind ja die Klischees auch hier eben im Süd- und Nordholland am meisten zutreffend. Auch manche stimmen ja, viele stimmen auch. Ähm, ja.
1: Ja, <lacht> denke ich auch.
3: Genau. Aber ja, ich glaube, dass, ja. die, dass die Gleichung mehr Berichterstattung gleich besser informierte Mediennutzer-Bürger, dass die nicht in jedem Fall aufgeht. Grundsätzlich sicherlich mehr Berichterstattung hilft erstmal. Wir haben ja häufig in der Auslandsberichterstattung das Problem, dass manche Länder praktisch gar nicht vorkommen in der Auslandsberichterstattung, Mhm. trotz Mhm. äh, obwohl alle anderen Nachrichtenfaktoren irgendwie äh, erfüllt sind. Also über Kriege wie beispielsweise im Jemen, wird ja frappierend wenig berichtet, obwohl dort aus einer politisch-journalistischen Perspektive dringend angezeigt wäre, über diese Dinge sehr nachhaltig und ausführlich und natürlich auch kritisch zu berichten. Also diese, diese weißen Flecken, die haben wir immer wieder. Und ich, ich glaube, wir haben viele, viele Beispiele. Ich nehme jetzt mal eins ganz bewusst raus, um mal einen Gegenpunkt zu setzen. Also die Griechenland-Berichterstattung der Bildzeitung zeitung zum Beispiel im Zuge der Eurokrise, die war sicherlich von der Quantität massiv. Über die Qualität mag ich doch jetzt hier sehr streiten, weil sie eben sehr starke gefragt war auf das Narrativ die Griechen schleudern unser sauer verdientes Geld im Prinzip durch die Gegend. Das führt jetzt in der Regel nicht unbedingt zum besser informierten Mediennutzer, nur, aber da habe ich halt wochenlang im Prinzip auf der Titelseite der Bildzeitung dieses Griechenland-Thema gehabt und andere Medien ziehen dann natürlich auch entsprechend nach. Da haben wir viel Berichterstattung über ein Land, das das normalerweise nicht erfährt. Ich glaube, es hat nicht geholfen, ein realistisches Bild von diesem Land zu zeichnen. Und Ich glaube, das sehen wir immer mal wieder.
0: Ja, wenn Sie von den weißen Flecken sprechen, da ist es ja dann schon fast ein Vorteil, dass wir überhaupt ein Bild, auch wenn es vielleicht klischeehaft ist, von den Niederlanden haben, weil wenn wir über viele Länder wahrscheinlich noch nicht mal Stereotype im Kopf haben. Also wenn ich Ihnen jetzt Surinam sage, dann Weiß ich nicht, ob da irgendwas passiert im Kopf, sozusagen. Keine, Keine Ahnung, genau. Ähm.
3: Ich möchte auch auf, auf ein Beispiel vielleicht noch mhm, kurz hinweisen, ja. dass sich das auch verändern kann. Und zwar, ich unterstelle das jetzt einfach mal, ich glaube, dass die Deutschen, vor allen Dingen in Süddeutschland zu Österreich, unter Umständen eine ähnliche Beziehungen haben wie die Westdeutschen zu den Niederlanden. Also auch Sehnsuchtsort, Urlaubsort ja. äh, durchaus positiv belegt. Durch die jüngsten politisch-medialen Verquickungen, äh, insbesondere um äh, den damaligen Kanzler Kurz, hat sich das sehr geändert tatsächlich, also der Spiegel, äh, Spiegel Online hat eine eigene Rubrik Inside Austria aufgemacht, wo es dezidiert mhm. darum gegen den Filz dort, was ja auch irgendwie so zum Teil, so ist das wahrgenommen worden, zum Teil der österreichischen Kultur gehört, aufzudecken und das machen die bis heute. Also die haben seit über einem Jahr sehr regelmäßig und auch sehr hoch auf der Seite gerankt und auch regelmäßig im Heft eben Artikel, die jetzt auch im Zuge, Zuge dieser Ibiza-Affäre mhm. und der Verquickung von Kurz eben über die Schattenseiten des Traumlands Österreichs sprechen. Also das gibt es durchaus. Mir ist das jetzt für die Niederlande ja, nicht aber bekannt, hat es, obwohl.
2: Äh, eher Wollte ich gerne mal fragen, hat das wirklich dafür gesorgt, dass das Österreich-Bild der deutschen Kratzer gekriegt hat und Beulen, um es mal so zu sagen? das weiß ich nicht.
3: Also das ist ja Medienwirkungsforschung und das müssten wir jetzt erheben, müssten gucken, wie ist es vorher gewesen, wie ist es nachher gewesen und dann ist es ja auch ganz schwer auseinanderzuhalten, was ist jetzt wirklich durch die Medien verursacht oder durch private, andere nicht-mediale Unterhaltungsformate, Serien wie wie zum Beispiel den Bergdoktor oder solche Sachen. Das sind ja auch ganz wichtige Transporteure von solchen Bildern. Also Medienwirkungsforschung Forschung ist ein vermintes Terrain aus meiner Sicht. Das lässt sich nicht so einfach sagen.
0: Mhm. Mhm. Äh, Frau Schweighöfer, Sie sind ja ähm, Teil des Netzwerks Weltreporter. Das ist ein Netzwerk ja. von AuslandkorrespondentInnen. Tauschen Sie sich da dr- über sowas aus? Also über, über das Thema, welche Bilder habe ich eigentlich selber im Kopf über die Region, über die ich berichte?
2: Ist das zu klischeehaft? Ähm. Ist das ein Thema? Na, wir reden schon drüber, auch über, um es nochmal zu sagen, die Situation der Auslandskorrespondentinnen, weil äh, ja viele Sender, viele Redaktionen sich keine mehr leisten, auch keine Freien. Also wie gesagt, da gibt es immer mehr blinde Flecken auf der Weltkarte. Und was uns immer am meisten ärgert, sind dann die Fallschirmkolleginnen, die abgeworfen werden, wenn mal was los ist im Land. Ähm, Bei mir zum Beispiel war es so, dass ich dann über das Jugoslawien-Tribunal berichtet habe und dann kam Milosevic endlich und dann kamen auf einmal alle Kollegen auch und wollten auf einmal Bericht erstatten und ähm, mit der Folge, dass ich dann überflüssig war, ne, weil die dann eingeflogen werden. Wir nennen das im Jargon dann die Fallschirmkollegen, ähm, die... Also die kommen kurz rein und abfällt. sind dann auch wieder ja, weg. Ja, kommen kurz rein ja, und dann wieder ab, genau. Mhm. Ähm, was ich jetzt noch sagen wollte, was eben interessant ist, was wir oft Diskussionen haben, dass wir Klischees nicht bedienen wollen, aber dass genau das auch eingetreten ist, was jetzt der Herr Brinkmann gesagt hat, wir haben jetzt neulich einen Reiseführer mhm. gemacht, ein Reisebuch für wie man für 50 Euro durch alle Städte dieser Welt. Eine Herausforderung auch für uns Korrespondentinnen. Aber da gab es dann auch zum Beispiel Karikaturen zur Öff- zum, zur, auf der Startseite, dass man sofort wusste, in welchem Land bist du, in welcher Stadt bist du. Und da gab es schon heftige Diskussionen. Sollte man bei Amsterdam jetzt gleich eine Windmühle zeigen und eine Tulpe? Andere haben äh, geschimpft. Zum Beispiel in Buenos Aires wurde eine Palme gezeigt. Und da zeigt sich eben, in Buenos Aires gibt es keine Palmen. Wenn das Klischee nicht stimmt, sollte man es tunlichst weglassen, Aber ansonsten fanden die meisten auch als Orientierung für den Leser, dass er sofort weiß, wo er ist. Warum sollte er keine Tulpe sehen und wissen, er ist in Holland? Genauer gesagt, er ist in Amsterdam. Also die Diskussionen gibt es schon bei uns auch immer wieder. Und äh, die sind auch gut.
0: Hm. Herr Fink, Sie sind ja in so einer besonderen Situation, weil Sie ähm, kennen Deutschland ganz gut, haben eine enge Verbindung zu Deutschland. Und gleichzeitig Hm. kennen Sie die Niederlande sehr gut. Und ähm, ich frage mich, ob Deutsche... Oder vielleicht können Sie auch für die Niederlande sprechen, das überhaupt so mitbekommen, wie andere Länder über Sie berichten und ob da Stereotype verbreitet werden oder nicht.
1: Es fängt auch bei mir selber an, dass ich durch dieses Thema selber auch nachgedacht habe. Vielleicht auch mein Beruf als Sozialarbeiter: Fragen wir uns ständig, was nehme ich für ein eigenes Bild mit? Kann ich diese Familie gut begleiten, die sich jetzt bei uns angemeldet hat? Und ich erlebe schon bei vielen deutschen Freunden, die länger hier leben, dass wir manchmal, wenn wir dann Besuch haben, auch ich möchte gerne nach Amsterdam, aber der oder diejenige wohnt dann in Groningen, über 150 Kilometer von Amsterdam entfernt. Aber das Bild ist halt, ach, das ist in der Nähe, ich komme bei dir zu Besuchen, wer eigentlich nach Amsterdam? Und ähm, da merken wir schon öfter, ja, wir haben mit diesen Bildern zu tun und wie ähm, Was habe ich dann eigentlich selber für Bilder, weil wir natürlich auch, ich lebe seit 20 Jahren nicht mehr in Deutschland. Ich denke es vielleicht nur gut zu kennen und habe aber viele Entwicklungen nicht bekommen, äh, nicht mitbekommen. Und merke auch an mir selber jetzt im Urlaub, dass ich zum Beispiel sehr niederländisch gewöhnt bin, alles, selbst wenn es 20 Cent mit der EC-Karte zu bezahlen und man mich in Berlin angeguckt hat, (lacht) erst ab 10 Euro und ich mit einem Herzinfarkt. Und ich laufe jetzt noch in meinem Portemonnaie hier in den Niederlanden mit einem Portemonnaie rum voll Bargeld, weil ich das hier nie ausgebe. Das brauchte ich in Deutschland im Urlaub. Und der Urlaub ist jetzt schon über sechs Wochen her. Also diese Bilder habe ich selber auch. Und ich habe mich sehr damit beschäftigt, mit welchen Bildern, verfolge ich jetzt zum Beispiel auch das Begräbnis der Queen, um mal nur so eine Seitenstraße zu nennen, wie man hier auf holländisch sagt. Also es ist sehr interessant, finde ich, diese Klischees, die wir selber haben.
0: Hm. Wenn wir so ein bisschen ähm, ja vielleicht ein bisschen konstruktiv nochmal auf das Ganze schauen. Frau Schweighöfer, Sie haben jetzt schon so ein bisschen die Lage der AuslandskorrespondentInnen immer mal wieder angesprochen. Was muss denn besser laufen, damit ähm, auch Berichterstattung besser sein kann für Sie.
2: Naja, Sie, die Redaktionen müssen sich wieder ähm, einen Korrespondentin leisten können. Darauf kommt es eigentlich drauf an. Das ist natürlich eine Geldfrage, das ist eine Frage: äh, wie wichtig sieht man qualitativ guten Auslandsjournalismus? Äh, das hat damit alles, das sind Grundsatzfragen. Ne? Ich meine, ich kann zum Beispiel selber Was Radios betrifft, den Deutschlandfunk jetzt ist mein äh, Hauptarbeitgeber und da ist das Interesse doch riesengroß. Also im Prinzip Kommt da immer wieder, kannst du mal darüber berichten oder ich biete was an, das wird auch äh, abgenommen. Also da ist es wirklich groß. Bei den Printmedien ist es weniger. Sicher, wenn es nicht in, in, in Nordrhein-Westfalen ist, ist das weitaus schwieriger. Aber im Radio und sicher im Deutschlandfunk, auch in den öffentlich-rechtlichen, also den ARD-Hörfunkanstalten, da ist, als äh, was Radio betrifft, die Lage durchaus noch gut. Hm.
3: Wenn wir über die Probleme reden, reden wir nicht meines Erachtens nicht so sehr über die Öffentlich-Rechtlichen. Insbesondere nicht über deren Formate, die sich Mhm. explizit mit Auslandsberichterstattung beschäftigen. Ich glaube, das ist will er jetzt nicht den Stab drüber brechen, aber ich würde sagen, ähm, besser geht es unter den Rahmenbedingungen nicht in einem guten mhm. Mediensystem, wie das deutsche tatsächlich eins ist. Also äh, wir müssen eher in die ja. privatwirtschaftlichen Bereiche gucken. Ich finde, Herr Fink hat das super prägnant zusammengefasst. Ich habe mir das direkt notiert. Ähm, der richtige Journalismus, und ich will das jetzt nicht qualitativ aufhängen, sondern der Klischee ärmere, so will ich das mal sagen, der findet eben überwiegend in der Nische statt. Und der massenkompatible, das ist auch logisch, weil alle Sachen, die wir gerade besprochen haben, als problematisch identifiziert haben, helfen ja, diese Themen äh, massenkompatibel zu machen. Der findet dann eben, wenn überhaupt, bei den Privaten statt ähm, und hat aber eben das viel größere Publikum. Also wahrscheinlich müsste sich beides ein bisschen annähern. Wahrscheinlich muss äh, der Durchschnittshörer, der eher ja. im Privatfunk unterwegs ist, muss seine Ansprüche ein bisschen nach oben verlagern und sagen, ich stelle mich jetzt auch mal einem 30-Minuten-Hörfunk-Feature, ist sonst nicht meine Art des Medienkonsums. Aber vielleicht gehen 15 Minuten äh, und dann eben auch beschäftigen ich mich mit diesem Thema und wahrscheinlich muss das Feature ähm, eben dann eben auch nur 15 Minuten sein und ein paar ähm, Konzessionen machen, dass man eben auch diese Form der Hörer kriegt. Anders wird es in zwei Welten bleiben und dann haben wir eben eine Elitendiskussion. Ähm, Alle, die hier am Tisch sitzen,
2: und die anderen nicht. Ja, aber wenn ich Sie hier unterbrechen darf, was auch ganz wichtig ist, was mir aufgefallen ist, als ich zum Beispiel in den 90er Jahren hier angekommen bin, hatten fast alle wichtigen... Zeitungen, also Medien, ihren Festkorrespondenten noch. Mhm. Süddeutsche, FAZ, äh, die ARD, es ist nichts mehr davon übrig geblieben. Also die Festen sind in Brüssel, die machen dann die Niederlande nebenbei noch mit, zu Belgien und zu Europa. Genau. Und ansonsten ja. es ist es ja die allgemeine Entwicklung, dass es nur noch durch Freie stattfindet. Und da muss ich jetzt schon auch mal sagen, wenn wir gescheiten Journalismus liefern sollten, dann müssen wir auch anständig dafür bezahlt werden. Das ist ja auch eine Entwicklung, dass es immer weiter runtergeht, dass von uns erwartet wird, wir machen äh, qualitativ guten Journalismus, kriegen aber nichts dafür. So geht es ja eben auch nicht. Hm. Das wollte ich jetzt genau. doch auch nochmal mal hm. losgeworden sein. Ja. Ne? Ja. Ähm, genau.
3: ja. Da würde ich gerne noch, Also Sie haben völlig recht. Äh, Journalisten verdienen aus meiner Sicht insbesondere freie Dramatisch zu wenig. Äh, dieser Befund der ist immer gern gestellt. Ich stelle ihn jetzt auch und das hat keine Konsequenzen. Aber das ist natürlich so. Gar keine Frage. Hm. Ähm, ich möchte auch auf ein gutes Beispiel, weil Sie gesagt haben, Frau Behme, konstruktiv werden, hinweisen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich ein gutes Beispiel ist, aber es ist ein sehr ungewöhnlicher Trend. Und zwar hat Spiegel Online vor ähm, einigen Jahren begonnen, äh, die Auslandsberichterstattung ähm, zum Thema Globalisierung. Insbesondere Klimakrise, Frauenrechte, Flüchtlinge, viele soziale Aspekte, also die großen Fragen unserer Zeit, in eine spezielle Sektion auszulagern, die heißt globale Gesellschaft, der Guardian, äh, El Pais, ähm, auch, ich glaube, ähm, französische Zeitung, ähm, haben ähnliche Projekte und die fahren die richtig hoch. Die haben Leute vor Ort, teilweise freie, teilweise fest Angestellte, ist immer gelabelt dann mit diesem äh, globale Gesellschaft-Inlay äh, äh, und die machen wirklich sehr substanziell aus meiner Sicht qualitativ hochwertige für privatwirtschaftliche Verhältnisse ähm, Auslandsberichterstattung. Dass der Pferdefuß ist, Das ist nicht mehr selbst finanziert, sondern die Bill Gates Stiftung, die Bill Gates und Melinda Gates Stiftung stellt dafür das vollständige Geld zur Verfügung. Das heißt, wir haben hier eine Situation, dass privatwirtschaftliche Medienunternehmen im total teuren, aber gleichzeitig wichtigen Feld der Auslandsberichterstattung jetzt Wege gehen, dass sie vollständig finanziert sind von von, ähm, privaten Stiftungen die möglicherweise hehre Ziele haben, möglicherweise aber auch nicht. Das wissen wir nicht so genau. Also also
0: ein ein Punkt ist ähm, Finanzierung. Gerade haben Sie auch ähm, im Kontext auch Themen schon angesprochen. Also das klang nach großen Themen. Was müssen wir denn, was brauchen wir denn thematisch, um Länder besser kennenzulernen, um äh, gute Auslandsberichterstattung zu haben? Brauchen wir die großen Themen oder brauchen wir auch die Geschichte, wie ähm, Herr Fink mit Bargeld oder ohne Bargeld unterwegs ist?
2: Ich glaube, wir brauchen beides. Ähm, Weil es einfach so schön ist und und, ähm, so Sachen wollen die Menschen hören und sehen und lesen. Also das gehört absolut auch dazu. Aber daneben, eben wegen dieser unglaublich komplex gewordenen Welt, brauchen wir auch äh, Journalisten, die erklären, erläutern. Europa, Klima, so Sachen.
1: Es ist ja meiner Meinung nach nicht einfach nur Informationen geben, sondern auch eine kulturelle Übersetzung. Es sind unterschiedliche Länder und wir wissen in Deutschland ganz genau, dass von der Nordseeküste bis nach Bayern sehr große Unterschiede sind, wie Menschen leben. Und das meinte ich zum Beispiel auch mit diesem Thema Bargeld, dass wenn man zum Beispiel hier von einer Regierungsbildung spricht, äh, ist das einfach was anderes als in Deutschland. Das heißt, man kann die Informationen geben, in den Niederlanden wird eine neue Regierung gebildet, aber dass hier zum Beispiel zum ersten Mal der König nicht mehr dabei ist und jetzt überlegt, ob der König wieder was mitmacht und weil er eben als Staatsoberhaupt neutral sein sollte. Das sind zum Beispiel in meinen, ich sage jetzt einfach mit meinen eigenen Worten, kulturelle Übersetzungen, die vielleicht auch mitgeliefert werden müssen, wo Menschen vielleicht zwischen den Zeilen begreifen, es ist wirklich ein anderes Land. Wenn man hier von Frauenrechten redet, wie Frau Schweighöfer vorhin gut erklärt hat, ist es einfach auch Teilzeit. Es wirkt feministisch, aber eben nicht im deutschen Sinne, weil sich das System nicht eins zu eins übertragen lässt.
0: Ich würde gerne mit Ihnen eine kleine Abschlussrunde machen, ähm, wo Sie vielleicht kurz erläutern, was Sie so voneinander mitgenommen haben ähm, heute. Vielleicht fangen wir mit Herrn Brinkmann an. Was, was nehmen Sie aus dem Gespräch mit?
3: Ja, ich... Ähm nehme mit, dass äh, meine Sinne wieder geschärft sind, dass diese Fragen niemals selbstverständlich sind und dass man sie natürlich immer in Kategorien gießen kann und damit kann man fast alles erklären, was man so aus einer Makroperspektive wahrnimmt. Die individuelle Wahrnehmung einzelner Mediennutzer und der Journalisten, also das sind ja das perfekte Setting, äh, das wir heute hier haben, das ist aber das eigentliche Entscheidende. Wenn Herr Fink wahrnimmt, dass die Berichterstattung ähm, in einem Land, das er zu kennen glaubt, ähm, irgendwie nicht mehr so richtig mit dem korrespondiert, was medial transportiert wird, dann äh, lässt sich das nur ganz, ganz schwer in äh, quantitativen Zahlen sozusagen fassen. Und die Probleme, die Frau Schweighöfer beschrieben hat, ähm, die, die nehme ich mit ganz großer Sorge wahr, weil diese blinden Flecke dazu äh, führen, dass wir als Gesellschaft, als deutsche Gesellschaft jetzt mal, ähm, aber die Probleme haben andere Länder natürlich auch, blind werden. Die am allermeisten Menschen haben nicht die Möglichkeit, in diese Länder zu fahren, maximal als Touristen, wo man auch nur einen sehr ausgeschnittenen Blickwinkel auf die Wirklichkeit hat, sehr geschönten möglicherweise. Aber wir kriegen es nicht so richtig umgesetzt, so eine Initiative Auslandsberichterstattung mal zu stärken. Wobei ich glaube, dass das sehr lohnend wäre.
0: Hm. Frau Schweighöfer, was nehmen Sie aus dem Austausch mit
2: also zwei Sachen. Einmal diese faszinierende Tatsache, dass trotz kritischer Berichterstattung, die es auch gibt, der Deutsche sich sein positives holland nicht nehmen lassen will. Das finde ich psychologisch doch sehr interessant. Das wäre man ein Grund, da tiefer drauf einzugehen, womit das zu tun hat. Und das Zweite ist doch auch, dass ich wieder mal sehe, wie wichtig auch mein Job ist als Korrespondentin, das vergisst man ja manchmal, weil es ganz einfach Alltag ist und, und du machst es auch schon so viele Jahre. Du bist ja auch zur Verständigung, wie wichtig die Funktion ist, zur Verständigung und zum Verständnis beizutragen. Ja, das hat mich darin wieder mal bestärkt, darin einfach weiterzumachen und auch auf die kulturellen Unterschiede einzugehen. Wieso die Niederländer anders ticken, wieso die Deutschen anders ticken. Eben nicht davon auszugehen, dass es auf der anderen Seite der Grenze genauso zugeht, wie da, wo man zu Hause ist. Herr
0: Fink, was nehmen Sie mit?
1: Ja, dass wir ein total tolles Gespräch gehabt haben, wo äh, Frau Schweighöfer und Herr Brinkmann äh, mir eigentlich die Worte aus dem Mund nehmen und das, was gerade gesagt wurde, ich auf einer persönlichen Ebene einfach äh, erlebe, was eben nicht nur mit den Unterschieden der Länder zu tun hat, sondern dass es hier zum Beispiel Themen gibt, wo ich äh, auch einen Aufschrei vermisse, wo ich denke, warum äh, lebt das nicht mehr in der Öffentlichkeit, in der niederländischen Öffentlichkeit oder auch in der deutschen Öffentlichkeit, was hier passiert. Eben auch die Faszination, dass diese ähm, positiven Bilder so hängen bleiben, was ich selber auch merke, was ich natürlich auch toll finde und für mich selber nehme ich mit, dass es eine interessante Untersuchung bei mir selber ist, was habe ich für Bilder und das ist sowieso in meinem Alltag, finde ich das sehr faszinierend und ich freue mich, dass eine E-Mail an eine Redaktion zu so einem Gespräch geführt hat und dass ich mit Namen, die ich aus Medien, zum Beispiel von Frau Schweighöfer kenne, selber mal so reden kann, das finde ich echt faszinierend und fand ich eine tolle Chance. Herzlichen Dank.
0: Das war nach Redaktionsschluss der Deutschlandfunk Medien Podcast. Es ging heute bei uns um Stereotype, Auslandsberichterstattung. Und die Niederlande. Und mit dabei waren der Medienwissenschaftler Janis Brinkmann, die Journalistin Kerstin Schweighöfer und der Deutschlandfunkhörer Dennis Fink, der diese Sendung angestoßen hat, indem er uns eine Mail geschrieben hat. Und das können Sie auch machen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen, Kritik oder Frage zu allem rund um Medien und Journalismus an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Nachredaktionsschluss at deutschlandfunk.de. Nach Redaktionsschluss in einem Wort at deutschlandfunk.de ich bin Pia Bemer und bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.